0: sont notre quotidien Les
1: Diables Rouges rentrent à la maison. La Belgique est éliminée du Mondial après un match nul contre la Croatie. Malgré plusieurs énormes occasions, l'équipe belge n'a pas pu marquer. La Belgique sort donc dès le premier tour de cette Coupe du Monde, ce qui n'était pas arrivé depuis presque 25 ans. Est-ce la fin d'une génération dorée Doit-on se sentir déçu par les diables Notre rédacteur en chef, Christophe Berti a couvert le football pendant près de 20 ans. Il est passé par notre studio pour nous livrer son année Analyse. Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez le grand angle du soir. Bonjour Christophe. Bonjour Sandrine. Un mot pour qualifier ce match
0: La frustration. À la fois ce match et cette Coupe du monde pour les Diables Rouges, double frustration, frustration sur le match parce que en tout cas en deuxième mi-temps, les Diables Rouges ont eu largement les occasions pour marquer ce petit but qui faisait toute la différence. Et puis frustration sur les deux premiers matchs d'un autre type, parce qu'on n'a pas eu le sentiment de voir des Diables Rouges jouer à leur niveau, développer un jeu qui était le leur fluide et chatoyant. Donc c'est une double frustration.
1: Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette élimination aujourd'hui
0: Il faut retenir de cette élimination que les Diables Rouges sont arrivés à la Coupe du Monde avec beaucoup plus d'incertitude que de certitude, avec beaucoup plus de questions que de réponses, ce qui n'était pas le cas par le passé. Alors ça, c'est des événements de la vie qui font ça. Certains joueurs étaient absents, d'autres étaient blessés, d'autres étaient en forme et donc euh, la préparation a été un peu chaotique d'une Coupe du Monde qui l'est déjà puisqu'on n'a pas eu l'occasion comme toutes les autres équipes de pouvoir euh, préparer cette Coupe du Monde comme si c'était une Coupe du Monde estivale évidemment on connaît toutes ces conditions, on en a déjà parlé et donc euh, on a eu le sentiment qu'il n'y avait plus de fil conducteur en fait dès l'arrivée euh, au Qatar le match avant le Qatar, la préparation contre l'Égypte a été une défaite qui était déjà euh, un peu inquiétante La première victoire contre le Canada, on a titré dans le soir que c'était une victoire qui ne rassurait personne. Malheureusement, on avait raison. Et puis, ça s'est effiloché, évidemment, au fil des matchs.
1: On savait que ce serait une Coupe du Monde difficile pour les Diables Rouges, mais on ne s'attendait pas non plus à être sortis dès le premier tour.
0: Effectivement, on n'avait pas le sentiment d'une équipe qui pouvait aller jusqu'au bout, qui avait cette espèce de confiance en soi, de confiance en son talent, comme clairement c'était le cas surtout en 2018. Lors de la Coupe du Monde en 2018, où les Belges sont allés jusqu'en demi-finale, il y avait un, un sentiment presque de plénitude autour de l'équipe nationale. Ici, clairement, c'est pas le cas. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Lukaku était blessé, la défense vieillissante. Il y a évidemment un énorme point d'interrogation autour des Denazars qui jouent très très peu, voire pas du tout au Real Madrid. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait le faire jouer par jouer? Et on a eu le sentiment au fil des matchs que Roberto Martinez, l'entraîneur, avait du mal à faire des choix, en fait, entre la confiance à sa vieille garde, entre guillemets, et dit ça sans aucune ironie, c'est-à-dire aux joueurs qui ont réussi un brillant parcours jusqu'ici, et faire confiance à la nouvelle génération. On a eu le sentiment que ce mix ne s'est pas fait, qu'il est resté un peu au milieu du guet avec ses questions, et qu'il est resté au milieu du guet pendant les trois matchs avec ses questions.
1: Il a manqué d'imagination, d'audace
0: J'ai eu le sentiment, en tout cas, qu'il n'y avait pas de plan B, très clair tactiquement, on n'a pas dans l'équipe nationale un joueur qui a le profil de Lukaku comme attaquant, ni Bachwaoui, qui a plein de qualités ni Openda, ni d'autres, ni Trossard n'ont le profil de Lukaku et on avait le sentiment qu'il n'y avait pas de plan B par rapport à ça et puis, euh, bah, toutes ces incertitudes, toutes ces questions euh, tactiques physiques, mentales, se sont transformées en frustration et ça c'était la première fois qu'on voyait ça avec cette équipe, c'est que on avait le sentiment qu'ils n'étaient pas heureux sur le terrain, qu'ils se regardaient presque de faillance entre guillemets les uns des autres. Le groupe a certainement vécu quelques jours difficiles en termes de communication après la défaite contre le Maroc et clairement ce sentiment de frustration a eu des conséquences sur le jeu de l'équipe parce qu'on n'a pas retrouvé une équipe qui allait de l'avant. On a trouvé une équipe où en fait peu de joueurs ont pris leurs responsabilités.
1: L'équipe que Roberto Martinez a alignée pour ce dernier match, est-ce que c'était le bon
0: choix C'est toujours facile de critiquer après coup, hein. c'est un peu le café du commerce là-dedans, mais il est évident qu'en choisissant un triptyque offensif euh, Dries Mertens, léon Trossard et Kevin De Bruyne, c'était un peu perturbant en remettant euh, Don Donker au milieu de terrain alors qu'il avait joué en défense les matchs précédents, c'est un peu la preuve euh, du bricolage qu'a fait euh, Martinez. Si on regarde le match contre l'Egypte avant la Coupe du Monde, puis les trois matchs, en fait on est passé de 10 différentes tactiques, à différents choix de joueurs qui n'ont jamais vraiment été en confiance. Et c'est un peu la spirale négative qu'ont des groupes qui ne fonctionnent pas bien. On tente quelque chose et puis on se rend compte que ça ne va pas. Alors on fait un autre choix, on retire la confiance à quelqu'un qui on l'a donné. Sans un Lukaku en pleine forme, Lukaku est monté en deuxième mi-temps et a malheureusement raté des occasions. Il n'a pas marqué le but que toute la Belgique espérait qu'il marque. Mais sans lui, on voit qu'il n'y a pas une, un plan B. Le fait qu'il n'ait pas vraiment de vrai remplaçant dans sa position. Fait fait qu'on a le sentiment que Martinez a un peu bricolé des tactiques différentes en mettant des joueurs qui n'étaient pas forcément à leur place devant et que finalement, au lieu qu'il y ait une espèce de magie collective, ça a été au contraire une incertitude collective, une frustration collective. Les gens qui devaient porter cette équipe ne l'ont pas fait.
1: Le sélectionneur de l'équipe, Roberto Martinez, a annoncé après le match qu'il partait, qu'il n'entraînerait plus les diables. C'est un aveu d'échec de sa part
0: oui, c'est à la fois un aveu d'échec et puis dans le football moderne, des entraîneurs restent rarement aussi longtemps à la tête de sélection. Je pense qu'il était un peu au bout de son parcours en équipe nationale et au bout de sa logique. On l'a vu en tout cas clairement durant ce tournoi. De manière plus globale, je pense qu'il faut remercier Roberto Martinez pour le parcours qu'il a eu à la fois non seulement à la tête de l'équipe nationale, mais aussi comme directeur technique de l'équipe nationale du football belge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Roberto Martinez avait une double casquette que lui ont donné les dirigeants de la Fédération. Il dirigeait à la fois l'équipe nationale et en même temps était le directeur technique pour prendre des décisions stratégiques sur notre foot. Et clairement, il est évidemment aujourd'hui beaucoup critiqué parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas tiré le meilleur dans ce tournoi de son équipe. Mais il ne faut pas oublier tout le parcours qu'il a apporté, la professionnalisation qu'il a apporté et le soutien qu'il a eu de ses joueurs pendant très longtemps en tout cas.
1: Est-ce qu'après cette défaite, on peut se dire que c'est la fin d'une génération
0: Alors c'est évidemment euh, le sentiment qu'on a euh, à chaud euh, aujourd'hui, je serais plus nuancé euh, à ce propos. Pourquoi Parce que d'un côté, certes, 11 joueurs sur les 26 qui étaient sélectionnés pour la Coupe du monde ont 30 ans ou plus, et donc forcément ça pose des questions, mais je pense que d'abord il y a un élément euh, dont il faut tenir compte, c'est que le prochain grand rendez-vous qui est un championnat d'Europe en 2024 n'est que dans 18 mois puisque comme la Coupe du monde a été décalée en hiver, ben forcément 18 mois, ce n'est pas très très long pour des joueurs, donc ils peuvent se poser la question de savoir s'ils ont encore envie des derniers défis d'abord. Donc je ne pense pas qu'ils vont tous partir. On a encore des joueurs qui ont 30 ans ou un peu moins, qui sont les vedettes de l'équipe nationale, comme De Bruyne, Lukaku, Courtois, par exemple. là Et puis, on a une jeune génération qui arrive, qui, à mes yeux, n'est pas aussi faible que certains peuvent le dire. C'est s'il y a peu de, du capital à la Roche-Tarpéenne, le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire qu'on peut en foot à la fois descendre très vite mais remonter vite aussi.
1: On peut dire qu'il y a une relève aujourd'hui du oui, football pense. belge
0: Je pense. Alors évidemment, les joueurs qui ont aujourd'hui entre 20 et 25 ans ne jouent peut-être pas à l'Inter, au Real euh, ou euh, à Manchester City, évidemment, et encore euh, à prouver. Mais quand on voit la manière dont des clubs comme Genk ou Anderlecht sont capables de sortir de manière très régulière de leur école des jeunes des joueurs d'un bon niveau je ne serais pas aussi pessimiste qu'on peut l'être évidemment à chaud aujourd'hui Alors évidemment il y avait une espèce de magie dans le football belge qui était qu'on avait beaucoup de joueurs de très haut niveau au même moment c'est presque un hasard évidemment on n'a pas le vivier que peut avoir la France ou le Brésil évidemment on a 400 000 joueurs de foot en Belgique et donc le fait d'avoir des défenseurs des milieux de terrain, des attaquants qui soient aussi bons ensemble au même moment dans la même génération ben ça c'est pas forcément euh, évident il ne faut pas oublier qu'avant cette génération avant 2014 on était très très mauvais on était en dehors des phares du football mondial et c'est plus le cas
1: vous vous sentez déçu par les Diables Rouges aujourd'hui On avait le droit d'en attendre plus
0: Ah oui, très clairement. Je pense qu'au moment du tirage au sort de cette Coupe du Monde, en héritant d'un groupe avec la Croatie, alors qui est en finaliste de la dernière Coupe du Monde, c'est une belle équipe, de la Croatie, mais comme nous, un peu vieillissante. Le Maroc, qui s'est révélé être une excellente équipe, mais dont on n'attendait pas une performance aussi forte. Et le Canada, tout le monde regardait déjà le huitième de finale, puisqu'on savait qu'on jouerait contre le groupe qu'on appelait le groupe de la mort Espagne-Allemagne. Et tout le monde regardait ça, ben, on l'a regardé un peu trop vite. Euh, évidemment, il y a une déception aujourd'hui parce que euh, quand on est deuxième au ranking mondial et qu'on a fait un parcours dans la dernière Coupe du Monde ou Euro impressionnant, sortir dans ce groupe-là est évidemment une énorme déception.
1: Est-ce qu'au-delà de cette déception, il faut jeter euh, tout ce qu'a fait cette génération
0: Non, certainement pas. Ça, je pense que c'est un élément important. Aujourd'hui, j'ai envie de dire euh, dommage au diable parce qu'ils sortent par la petite porte. Ils gâchent un peu leur image hein, avec des éléments extra-sportifs qui ont un peu euh, ouais, brouillé euh, image qu'on pouvait avoir des diables rouges, mais je trouve que ce serait euh, dommage et un peu euh, court-termiste et un peu stupide, d'oublier que cette génération-là, elle a sorti le football belge de l'ornière, elle a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions et de fierté à une population qui en a bien besoin. Beaucoup de gens sont descendus, euh, quand c'était des compétitions pendant l'été, sur les terrasses ou dans les rues pour fêter les Diables Rouges, qu'on trouvait que c'était une équipe qui était à la fois talentueuse, à la fois avec du culot, à la fois aussi la meilleure image du vivre ensemble en Belgique. Aujourd'hui, grâce à l'équipe nationale et dans l'équipe National, on ne parle plus de communautaire ou on ne parle plus de joueurs d'origine étrangère euh, là-dedans. Et c'est tout à leur honneur et c'était juste formidable. Et puis, sportivement, cette génération-là, elle a réussi à atteindre le quart de finale à la Coupe du Monde 2014, le quart de finale à l'Euro 2016, la demi-finale à l'Euro 2018, le quart de finale à l'Euro 2021. Je trouve que c'est un peu euh, réducteur et stupide d'oublier tout ça aujourd'hui. Donc, évidemment, on a envie de leur dire dommage. Et franchement, c'est une déception et une frustration parce que vous étiez capable de faire mieux dans ce tournoi. Mais merci aussi pour tout ce que vous nous avez apporté les dernières années. Je pense que vraiment aujourd'hui, c'est important de ne pas l'oublier.
1: Merci, Christophe.
0: Merci, Sandrine.
1: Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.